0: El presidente de Estados Unidos Donald Trump acaba de lanzar una advertencia para sofocar las manifestaciones de protesta por la muerte del afroamericano George Floyd.
1: If a city or state refuses to take the actions that are necessary to defend the life and property of their residents, then I will deploy the United States military and quickly solve the problem for them.
0: Si una ciudad o un estado se niegan a tomar las medidas necesarias para defender la vida y la propiedad de sus ciudadanos, desplegaré al ejército y les resolveré rápidamente el problema, dijo. Pero por otro lado, ¿son estas protestas solo la consecuencia de la muerte de Floyd? Hoy tratamos de entenderlo.
2: La crisis que vive ahora Estados Unidos tiene de forma ingredientes de otras tres crisis del siglo pasado. La de 1918 por la gripe española, la de 1929 por el desplome de Wall Street y la de 1968 por las protestas por los derechos civiles de los afroamericanos. Un historiador nos ayuda a entenderlo.
3: Nicolás Maduro anuncia el aumento del precio de la gasolina en Venezuela. Es la primera vez en 17 años que Caracas pone en marcha una medida de esta índole. ¿Por qué la toma y qué consecuencias tendrá? Hablamos con un economista venezolano.
0: Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Bogotá.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa desde Cajicá, al norte de Bogotá. Es martes 2 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En medio de las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía en Minneapolis, Donald Trump acaba de hacer una advertencia.
2: En el Rose Garden de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos ha dicho que, si los gobernadores no sofocan las manifestaciones, él enviará al ejército.
3: Y podría hacerlo si echar a mano de la Ley de Insurrección o Insurrection Act, expedida en 1807 y que le da al jefe del estado la autoridad para sofocar
0: la desobediencia civil. Durante la comparecencia de Trump, la policía dispersó con gases lacrimógenos y balas de goma a los manifestantes frente a la Casa Blanca. Después, el presidente caminó hasta la iglesia de St. John al cruzar la calle.
2: El sótano del histórico templo, al que han acudido todos los presidentes de Estados Unidos desde James Madison, había sido incendiado la noche anterior por unos vándalos.
3: En Washington, las protestas del fin de semana obligaron incluso a apagar las luces exteriores de la Casa Blanca y que el servicio secreto llevara a Trump al búnker presidencial.
0: Ya se cumple una semana de marchas en todo Estados Unidos por la muerte de George Floyd. Ha habido concentraciones en más de 100 ciudades y toque de queda en más de 40.
3: Una de las principales consignas de los manifestantes ha sido, no puedo respirar. Con esa frase le rogó Floyd al policía Derek Chauvin que levantara la rodilla
0: con la que le apretó el cuello. Pero Espinosa, estas protestas no se producen solo por la absurda muerte de Floyd. Se han generado también por la situación de los afroamericanos, especialmente en estos tiempos de pandemia y de crisis económica. Dori, ¿cómo es realmente el asunto?
2: Juan Carlos, algunos medios aquí lo llaman las dos crisis gemelas o las plagas paralelas que están azotando a Estados Unidos, el coronavirus y la violencia policial, que de alguna manera están entrelazadas y que no están bajo control, lo que ensombrece todavía más la situación. Empiezo con una cifra clave. Aquí en la capital del país, los afroamericanos representan alrededor del 47% de la población. Sin embargo, suponen el 76% de las muertes por el virus. Este mismo patrón, que se basa en cifras de la Universidad Johns Hopkins, lo vemos en otros lugares, como Luisiana, donde son el 54% de los fallecidos, pese a suponer el 33% de la cifra total de habitantes, o en Michigan y Missouri, donde representan el 14% y el 12% de la población respectivamente, pero sus muertes ascienden al 40%. La pandemia ha golpeado profundamente los condados y los barrios con un alto porcentaje de afroamericanos y también han sufrido los efectos económicos. Según los datos del Departamento de Trabajo, en abril se perdieron más de 20 millones de empleos en Estados Unidos y la tasa de paro subió al 14,7% en el país, un 14,2% entre blancos, pero un 16,7% entre afroamericanos y un 18,9% entre latinos, otra de las minorías más afectadas en estos tiempos. Todo esto dibuja un escenario traumático y desigual que se ha estado viviendo aquí en los últimos tres meses y en medio del cual apareció ese vídeo que dio la vuelta al mundo de los últimos momentos con vida de George Floyd.
0: ¿Puede afirmarse entonces que la muerte de George Floyd ha sido la llama que prendió la mecha para que la población negra saliera en masa a protestar? Para eso llamamos a Miami a la periodista afrocolombiana Ilia Calderón, presentadora junto a Jorge Ramos del noticiero Univision, uno de los de mayor audiencia en Estados Unidos.
4: La llama que prendió la mecha es verdad. Yo diría también que es la gota de vinagre que ahondó esa herida, una herida que ha estado abierta por más de 300 o 400 años, en los que la población afroamericana ha estado sometida en muchos sentidos, en muchísimos sentidos, y lo vemos en, en las diferencias eh, que hoy saltan a la realidad. Esta población afroamericana es una población que ha hablado, ha cantado, ha gritado, ha marchado, se ha revelado, contra un sistema que no lo escucha, contra un sistema que no entiende sus pedidos y contra un sistema que no ha hecho nada por establecer justicia social, justicia racial. Pónganse ustedes en los zapatos de un joven afroamericano de 15, 16, 17 años al que le da miedo salir a la calle porque no sabe si va a regresar vivo. O estar sentada en su casa, como le pasó a Breonna Taylor, y ser víctima de la violencia policial. Es el caso de George Floyd, es el caso de Michael Brown, es el caso de Ahmaud Arbery, que estaba trotando en un vecindario y por sospechas, porque pensaban que iba a hacer algo, fue asesinado. Esa es la situación que ha colmado a la población afroamericana de los Estados Unidos. Esa es la razón por la que la población está en la calle gritando y pidiendo que haya justicia, que se reforme el sistema de justicia, que un afroamericano no sea encarcelado más fácilmente que cualquier otra persona, que un afroamericano eh, no tenga que pasar 20, 30 años en prisión por un crimen que no cometió. Este es un llamado desesperado por justicia racial y por justicia social de una población que está absolutamente cansada y agotada de gritar y de pedir y de que no se le escuche.
2: Le preguntamos igualmente a Ilia Calderón si cree que en Estados Unidos se entiende la rabia de los afroamericanos en las calles.
4: Yo pienso que escuchar un poquito las voces, ponerte en los zapatos del otro, si no lo puedes vivir, escuchar a los que lo han vivido, entender su punto de vista... Saber su dolor, comprender su dolor, acompañar su dolor, que en un momento acompañar ese dolor se va a convertir en acompañar la lucha, podría llevarnos eh, a un punto de balance, que yo todavía, como veo las cosas hoy, lo veo tristemente muy lejos. Para mí es muy difícil. Yo vivo en una eh, sociedad en la que soy minoría por todas partes. Soy mujer, soy inmigrante, soy negra. Tengo una familia multiracial, mi hija también es producto de, de la relación de dos minorías. ¿Cómo le explicas a un niño de siete años, cómo le explicas a una niña de siete años lo que está pasando hoy, el mundo que le espera? Es muy difícil. Pero yo pienso que nunca es tarde para ponerte en los zapatos del otro y empezar por entender, empezar por, por sentarte a escuchar qué es lo que se pide, desde cuándo se pide, por qué se pide, Ver los casos que, de injusticia social que pasan y caer en cuenta que esto es un pedido legítimo de equidad, es un pedido legítimo de igualdad y, y es un pedido legítimo de, de no más al racismo.
2: Algunos historiadores creen que la crisis que está viviendo Estados Unidos en este 2020 es la conjunción de otras tres que se presentaron en el siglo pasado.
3: Y es que el país sufre actualmente una pandemia, una gigantesca crisis económica y manifestaciones de protesta de los afroamericanos y de otros por la muerte de George Floyd.
0: Es como si Estados Unidos estuviera viviendo de forma simultánea algunas cosas de los años 1918, 1929 y 1968. Lo dice un artículo del periodista Rafael Matus, corresponsal en Washington del diario La Nación de Buenos Aires.
2: Eric Langer, que es historiador y profesor de la Universidad de Georgetown, precisamente aquí, en Washington, sostiene esa teoría. Le consultamos por qué.
1: Porque en estos momentos estamos viviendo simultáneamente cosas que pasaron en esos tres años de historia de Estados Unidos en primer lugar en 1919 uh, hubo la pandemia uh, que, de la influencia española que fue muy importante que murieron 675 mil personas más que ahora en segundo lugar en 1929 hubo el crash de la bolsa de valores de nueva york y en tercer lugar en 1968 Uh, hubo los disturbios uh, en las ciudades de Estados Unidos, especialmente después del asesinato del uh, gran líder afrodescendiente Martin Luther King. En ese sentido, estamos viviendo todo eso en un momento. Obviamente, 2020 es diferente uh, que esas tres fechas, pero igual es una cosa inusitada para Estados Unidos y nunca ha pasado de esta forma. Así que realmente estamos en una situación uh, sumamente difícil y muy diferente y lastimosamente con un liderazgo que no es uh, muy uh, capaz en este momento de organizarse bien y dar uh, la cara frente a la gente.
3: También le preguntamos al profesor Langer qué consecuencias va a tener la inestabilidad actual en las elecciones presidenciales que son dentro de cinco meses, en noviembre, donde se enfrentarán, previsiblemente, el presidente Donald Trump y el ex vicepresidente de Obama, Joe Biden. ¿Puede hacerse una comparación con lo que pasó en 1968, cuando fue elegido presidente el republicano Richard Nixon?
1: No se sabe qué va a pasar El presidente Trump parece querer el orden mediante la represión mientras que el ex vicepresidente Joe Biden quiere más diálogo. Sin embargo, hay algo distinto a 1968. En esa época era presidente el demócrata Lyndon Johnson, pero quien ganó las elecciones fue el candidato de la oposición, el republicano Richard Dixon, en parte porque la gente pensó que él iba a reestablecer eh, el orden y también uh, sacar Estados Unidos de Vietnam. Pero más que todo tenía que ver con uh, dejar los disturbios y Nixon era el candidato uh, del orden. Ahora vamos a ver si es así o si más bien Biden, el hombre de la reconciliación, uh, vaya a ganar.
3: Después de 17 años, el gobierno de Venezuela volvió a subir el precio de la gasolina.
2: La medida entró en vigor este lunes 1 de junio y fue anunciada previamente por el presidente Nicolás Maduro.
5: Quiero anunciar una nueva modalidad de funcionamiento de algunas estaciones de gasolina que abren desde el lunes. Hemos dispuesto 200 estaciones de gasolina para que vendan libremente este producto super premium al precio internacional en moneda libremente convertible, en divisa, en petro. El precio va a ser, el precio internacional que hemos fijado es 0.5 centavos de dólar, el litro de gasolina. También habrá
0: gasolina subsidiada especialmente para el transporte público y será más barata. El litro costará 0.02 dólares.
3: De esta forma, un automóvil solo podrá recibir hasta 120 litros mensuales y una moto un máximo de 60 litros. En Venezuela hay más de 1.500 gasolineras.
2: El combustible subsidiado beneficiará sobre todo a quienes porten el llamado carné de la patria, lo que algunos consideran una forma de controlar políticamente a la población.
0: Venezuela, con las mayores reservas de petróleo del mundo, unos mil millones de barriles, tiene la producción más baja desde 1945. Ha debido importar gasolina de Irán recientemente.
3: Iragorry, para entender los efectos políticos y económicos del incremento del precio de la gasolina decretado por Maduro, consultamos en Caracas, en la capital, al economista Luis Oliveros, profesor de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Metropolitana
5: el aumento en el precio de la gasolina no va a tener, al menos en el corto plazo, ningún efecto en la economía ni tampoco en la política. En la política porque la oposición vive hoy este, momentos muy complicados y aunque lo esté criticando, si ellos fueran gobierno o ellos hicieran del poder, ellos tendrían que llevar a cabo un aumento eh, igual o superior al que está promoviendo Nicolás Maduro. Y en el tema económico recordemos que el sector de carga el sector, y el sector del de, este, transporte público fue exonerado de el, eh, los cupos ...de litros mensuales y también este, va a ser beneficiado con gasolina subsidiada. Entonces no va a haber efecto en la inflación, aparte que Venezuela vive una hiperinflación... ...así que aunque hubiera efecto de 5 o 10% de aumento, sería un efecto bastante bajo... ...teniendo en cuenta la hiperinflación que está viviendo y que está padeciendo Venezuela.
2: Pero entonces, ¿por qué sube maduro los precios de la gasolina?
5: Nicolás Maduro se ve en la obligación de aumentar el precio de los combustibles en el país ante la falta de recursos. Recordemos que por la caída en la producción petrolera y la caída también de los precios del petróleo, además de las desacertadas políticas económicas llevadas a cabo en los últimos años, el nivel del flujo de caja de las finanzas de, de, eh, venezolanas está en un nivel muy, muy malo. Entonces necesita dinero, necesita volver a tener ingresos en divisas y no tiene suficiente dinero para seguir importando gasolina de otros países como por ejemplo de Irán. También necesita dinero para poder arreglar, repotenciar el sistema de refinación del país. Por eso es que está anunciando este aumento en el precio de los combustibles que dentro de 90 días, muy posiblemente, vamos a ver cómo el precio ese subsidiado va a aumentar de manera importante de precio porque, insisto, necesita dinero ante la compleja situación económica que vive el país.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: La presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, ha destituido al ministro de Minería, Fernando Vázquez, por haber dado declaraciones racistas contra el partido político del expresidente Evo Morales. En una entrevista, Vázquez dijo que no podía formar parte del movimiento al socialismo, el MAS, porque tiene ojos verdes, pelo crespo y piel blanca. El ahora exministro ya había comparado a una mujer indígena con un personaje de la película El planeta de los simios.
3: Por primera vez en 30 años, la policía de Hong Kong ha prohibido que se lleve a cabo una vigilia para conmemorar la masacre de la plaza Tiananmen. Aunque dio como argumento el riesgo de infección del coronavirus, algunos consideran que no habrá más vigilias, pues China busca prohibirlas por ley. La noche del 3 al 4 de junio de 1989, el ejército chino reprimió en Pekín las protestas en esa plaza, que pedían más libertades y menos corrupción. No se sabe cuánta gente murió.
0: Y aquí termina el episodio de hoy del de Washington Post, El Guapo. Por favor, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba elpost, y también nos encontrarán ahora en Facebook buscando el Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.